1: Good, Fabrizio. Nice Nice to talk to you today.
0: Thank you so much for being with us. Um maybe i don't know if you want to introduce yourself i guess it's probably due in order to let our you know, people know the crowd know exactly who is jeff deeper
1: Sure i uh so jeff Tieper, i lead uh, the product team focused on collaboration in Microsoft 365 uh so in particular Microsoft Teams which is our hub for teamwork Uh, and SharePoint in OneDrive, uh, which is our, our content management services that power Teams and a lot of other experiences.
0: Okay, great. So, um, this is basically, you know, it's very a big time now for Teams. I believe, you know, having seen the, 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 the last videos on Ignite and all the news also that are coming, I mean, it's literally hectic, I believe. And this leads me to my first question for you. I mean, what does it mean being in charge of, you know, obviously of Microsoft Teams and the collaboration as well, which is actually all the, you know, ecosystem around Teams now, today, and specifically in this time?
1: Yeah, I've, so it's, I, I love my job. I worked on collaboration technologies for about 20 years, And it's really great to get to build tools that companies and schools and uh, people in their personal lives can use to work together with other people, whether it's a classroom or a hospital or a manufacturing plant or a retail store. And so I've always loved uh, the chance to help people work together and then in um in february this year i took on responsibility for teams uh the founder of teams brian mcdonald uh, retired from microsoft and so i got asked to do that and got really excited about the opportunity to bring together chat and uh, meetings along with some of our other collaboration tools and take them to the next level but obviously we didn't anticipate what would happen with with COVID uh, around the world and, and very early on, obviously, in Italy and, and, and great, with great tragedy. Um, and so it was really a responsibility to not, not say, hey, I'm going to take six months and figure this out. We had to, you know, the team, it's a great team, uh, built a great product, but I felt like I had to jump in and, and work with everybody and make sure we were scaling the service and, taking care of our customers, taking care of our own team, uh, listening to feedback. Uh, there's a lot of other tools out in the market. And what did we need to bring to market faster in Teams? And so it was, uh, it was very, very intense. Uh, it was very heartbreaking at times. Uh, it was heartwarming at times. But I would say at the end, it was very rewarding to get to work with a great team to help so many people around the world.
0: Exactly, yes. And especially, you know, it really made sense seeing, you know, um what were the numbers behind it and how uh, you know well we went using the tool actually for for although you know the scenario obviously around us. And um yeah, um I do have another question which might actually be a little bit tricky. I mean, would you are you able to describe, you know, what could be the, the genesis around teams? I mean You know, this tool is now three years old, I guess. Yeah. Did you participate in the first conversations or maybe have you heard about what were, you know, being said on, around, you know, creating the tool? I don't know yeah. if you can... Yeah.
1: So as you probably know, we had three main services and servers for a long time. We had Exchange, SharePoint, and... What it started out, and we changed its name a couple of times, uh, is Skype for Business. So email, content management, and, you know, real-time audio, video uh, conferencing with a bit of chat. And we saw that the market was going to shift to more remote work, and as, t- as uh, better bandwidth, better devices was going to make it possible for a higher and higher quality, audio video conferencing, and people were getting comfortable with chat in their personal lives and work lives, you know, that in a more real-time distributed world, uh, we needed something more than, you know, what we wanted to build on the customer base we'd grown with Skype, but we needed something more, a more complete tool for real-time communications. And we thought rather than build it as a separate island from everything else, why not embrace everything we were doing so sharepoint for content management office documents uh planner uh, and a lot more as hopefully you've seen and so brian mcdonald took initially a fairly small team and uh thought about a a brand new experience centered around uh chat and channels in um that would be the successor to skype for business but And we worked, um, you know, Brian was a peer of mine. We worked very closely in that period uh, as he was building that application, um, you know, on the, on, you know, how a group's defined in Microsoft 365, how people can get access to their files, um, how sharing would work, et cetera. Um, And was really excited that in, what was it, in 2017, we, we launched it and, showed, I think, a unique perspective of bringing together things that had previously been separate. You previously had to buy uh, meetings capabilities separate from chat and channels capabilities, separate from you know, files and content management and collaboration capabilities. And we brought them all together as one. And so you know, Brian, the team and I, you know, we, you know We, our teams had worked together for several years to produce this, and then when uh, Brian decided to retire from Microsoft, and Satya and Rajesh asked me to take on this role, I was, I was really thrilled. Uh, but it wasn't so much of a surprise because I'd worked with a, a lot of the team for the last three, four years before.
0: Yes. All right, good. Yeah, I think you know, probably was the right idea, let me say, in the right time, <laughs> assuming you know, what is happening actually. Um one more question that I have is actually um, maybe understanding exactly how you pick up like you know the the new features. So how do you actually handle you know all the inputs actually that are coming from user voice? So you know if you obviously share what's behind you know deciding you know what could be the new new feature to to actually work in the near future, for example. Like, yeah. you know.
1: Yeah, so we're. um, It might make sense to talk about the planning rhythm and then we'll talk about where the ideas come from. So we're, you know, it's a big team, so you want to, while we're continually shipping new features every day, we want to have a reasonably stable plan so. Uh, every six months or so we update our plan um, with a, you know, slightly different priorities. Uh, so we're all aligned on the same page. We review those plans in depth uh, every quarter. So how many people are reallocating the meetings versus chat? And then every week the team gets together with me on a different topic. It might be uh, the calling experience in Teams. It might be Teams meeting rooms. It might be the platform extensibility in Teams. So that's sort of our rhythm is every six months we... Uh, We make sure the plan is, is set. Every quarter we check how we're doing and then every week we have sort of different deep dives. And the ideas come in from all fronts. Uh, so some user voice is the easiest thing to understand where people say, hey, I want feature X and others vote for it. And we look at those votes. So one thing that's obvious that People wanted for a long time was the ability to pop out a chat window from the main team's window so that you could be in a meeting and have side conversations. And that got a lot of votes, and that was a big deal. Uh, and so we look at user voice. Uh, the team looks at it every day. I would say we have a review with me that's dedicated to customer feedback every month, and actually two: one that's centered around users and one that's centered around IT. Uh and we look at user voice trends in that. Uh the second thing is uh we have a customer success team in my group that works with our Salesforce and our partners and uh PFEs and folks around the world, and they uh come in and they summarize the w- any top feedback or blockers, um, you know, the, you know, a yes. good example of Yeah, a good example of things that you know, people want more than um, you know, 300 people in a meeting at once. So we're doing the feature to grow to 1000 interactive users and then overflow to you know, tens of thousands of non interactive users. That's not something that we miss. It's their own user voice, but it's, you know, we often hear about it more from bigger companies. Um, And then we also do a lot of work looking at unmet needs. Uh, you know, we, we clearly look, you know, sorry, one more thing before the unmet needs is we, we look at the competition, the competitions. There's new startups every day. Uh, I, they look at Microsoft and try to figure out what they can do better than us. That's great. We look at them and try to figure out what we can do better than them. That's so, you know, that's clearly sort of part of the process. Uh but I think the most creative spark comes from when we look at people's uh unmet needs. Uh and so a good example of that is together mode. Nobody asked us for together mode. Yes. Nobody no, it was never in user voice. Uh there was no competitor who did it. Uh there was um no um enterprise customer who asked for it exactly in those words. But we saw in COVID that people were in the little boxes. And while it was remarkable, we could have these video meetings, it didn't feel like we were a team. We were in separate places and we said, what if we could somehow break down those barriers and get people in the same virtual space? And fortunately we had um, great AI technologies for video presentation and we had uh, somebody in Microsoft research named Jaron Lanier, who was one of the pioneers of virtual reality And so we came up with this idea of together mode and uh, tested uh, the concept out with customers and they liked it. And within a few months we rolled it out. Uh, so that's, you know, that's the one I'm most excited about. There's, you know, we announced some things at Ignite and how PowerPoint and Teams are gonna work together. And that's another place where people didn't really ask us for that, but we saw people were struggling with switching between Teams and PowerPoint And you were looking at the audience, then you were looking at the content, then you were looking at the presenter, and how we could bring those together. Uh, so I, you know, that's you know, you know, that's what we do. I would say the last place is you know, there's um a lot of what I just described was user down. Sometimes we innovate technology up. Uh, and so we you know, we have teams working on AI and machine learning. Who come to us and say how could you use this in teams and that sparks an idea so uh the ideas come from a lot of different places
0: yeah and i think it's quite also let's say proactive in some way in a way that you know also trying to to, to find and resolve the meat is actually you know very interesting um i have seen like you know from your recent like um, ignite video that you actually were discussing ai that is actually also you know more and more coming into teams and helping us in um, in so many ways can you i don't know share with us um what can we see in the future for your point of view or what you know is possible obviously um understand at this point in time the mix between or oh, the infusion of ai in teams
1: yeah so the, we want to make sure that people you know there's a few different ways one is uh we want to make sure people can inter- interact with teams efficiently talk to teams whether it's their pc their phone or going into a meeting room uh to you know just say start a meeting and the cortana technology will start a meeting uh that will do meeting transcription and speaker identification uh, and summarization. So if you ever go back to a meeting, uh, we announced a feature called Meeting Recap, where in the future you'll be able to see the highlights from the meeting. Um, The search technology that we have in Teams is getting better using machine learning algorithms and that based on who you work with, what you're interested in, um, what content's trending in your organization. Um you know, a lot of machine learning involved in uh the audio video quality side, you know, the the codex and video segmentation and, and stitching together videos um you know is no longer sort of static algorithms. There's machine learning behind all that. Um the we uh in, you know, we want to do more and more helping. Analyze the interests and expertise of people and, you know, organizing things around topics. Uh, you know, what are the teams who are the experts so that, you know, if you come into an organization, you want to learn about a particular topic. You can just ask teams to tell you more information about it. Um, we, in a, we have a project called Project Cortex. Uh, teams for for that. Uh, so a lot of different facets from audio video processing to natural language identification to search uh, and, uh, you know, and much, and much more. Some things we haven't, uh, we're not quite far enough along to talk about yet.
0: Yes, uh, actually, it's actually, you know, helping on providing more focus and more context uh, for, you know, all the content that we have and all the things that we do. Um, yeah, And um, this is the last question, so it's going to be probably the easiest. We just wanted, we were curious about, you can share us, I don't know, uh, any special tip or any tip that you like most of teams that you use actually quite often or anything that could be, you know, uh, specific. If you have any, of course, you know, maybe just on the, so.
1: Gosh, there's a a lot. I, Mm -hmm. uh, I, Definitely tweaked my notifications after coming into teams for in my first month. Uh, you know, I was like, I, you know, the, noti- the amount of notifications was Huge because the teams team is a big team with lots of channels and it got sort of overwhelming and you know the algorithms are good in getting better, but I found it was really helpful for me to uh, decide what channels i was going to pin what notifications i wanted to receive so you know for a good you know as you'd expect um, the things i wanted to pin there's just so much good stuff going on but just to give you an example uh, we have a customer channel so any one of our uh, customer success program managers working with customers posts interesting insights from customers that's one i wanted to stay on top of We had obviously a live site uh, channel where, you know, how's the service doing? Is it healthy? Um, that I want to get notified on. Uh, and then uh, as you would as you'd not be surprised, the uh the meetings features, you know, as the team is the meetings team was deciding what features to do when. You know, I love all the features, but there was a period of time in the first couple of months where I really wanted to make sure I knew every hour what we were doing. Uh partly because customers were asking me, partly because, you know, you know I, can I had to represent represent the, the team inside and outside the company and um and so I'd I'd say that, you know, everybody's work style is different. So spend a little time after you've used Teams for a while and just think about what channels you're gonna pin and what notifications you settings you want. Because you know, as we've seen on our phone. You know, everybody's different. Some people like all their apps badged on the home screen in the phone, and other people are like me where they, you know, that adds more stress. And I eliminate n- not 100%, but probably 90% of the badging and notifications to get to the things, you know, that I'm interrupted only by the things that really matter. And so, you know, get to know that aspect of Teams, of pinning and notification settings. <laughs>
0: Yes, I think it's also important to have a like, you know, kind of refining on that because obviously we had adding so many infos or so many things coming through us. So I believe it's, it's really important. Yeah. Well, this takes us to the end and um, I really wish to, to thank you so much for being with us um, and thanks a lot for taking the time to answering to our, our questions. Um, I hope to see you soon and um, Good luck with everything. And um, yeah, thank you again for, 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 for everything.
1: Oh, thank you, Fabrizio. Thank you. And thank you for getting the word out to customers. You know, it's a, the world's changing try. every day. And, and uh, to have somebody local in, in their language, in their community, relating these stories and advice is very valuable. And I, I apologize I don't speak Italian.
0: That's fine.
1: Uh, But uh, thank you for the opportunity.
0: We, we can end up with a simple word, which is ciao and or arrivederci, which means goodbye. Okay.
1: Okay. <laughs> arrivederci. arrivederci.
0: Okay. Thank you, Jeff. Thank you so thank much.
1: You. Bye. Bye now.
0: qui allora questa è la, praticamente la prima puntata del nuovo podcast eh, dopo settembre purtroppo questa volta sono senza il mio compagno Francesco ma credo che tornerà presto però eh, fortunatamente abbiamo diciamo due ospiti importanti sono, sono proprio contento di averli per diversi motivi e che sono Daniele Esposito e Fabio Livernini ciao Daniela ciao Fabio presentatevi almeno così ciao ciao ciao,
2: ciao Fabrizio Ciao Fabrizio, fa, comincio io, va, facciamo ladies Prego. first, come, eh. come di buona educazione. Eh, Daniele Esposito, eh, lavoro in, in Microsoft come Customer Success Manager, la mia è una focalizzazione sulle tematiche di adozione e change management, su un pezzo della nostra grande piattaforma di, di prodotti e soluzioni, che è quella che definia, definiamo Modern Work, quindi mondo di produttività.
3: Esatto, e poi Fabio? Ciao a tutti, io sono Fabio Livernini e lavoro da un po' di tempo, perché ormai sono passati 15 anni da quando mi hanno assunto in Microsoft. (ride) Ho coperto sempre il mondo SharePoint e adesso mi sto dedicando a Office 365 e da un po' eh, seguo la mia mentor Daniela, come in questo mondo del change management che mi sta sempre più appassionando perché lo ritengo veramente veramente importante il guidare il cliente in questa epoca di grandi cambiamenti. Esatto, poi in questo periodo
0: comunque tranne il contesto storico che di cambiamenti veramente ne stiamo vedendo tanti comunque c'è anche tutto il flusso diciamo digitale che, che, che ci accompagna quindi credo che sia proprio il momento più giusto. Allora, ehm, voi venite per presentarci appunto Microsoft as a Platform Company che cosa ci volete raccontare oggi a noi e tutto il pubblico di Movo podcast?
2: Ma Allora, diciamo che come avete già iniziato ad, antici- ad anticipare, eh, questo è un momento di cambiamenti così forti che sono diventati la nostra nuova normalità e, e quindi è sempre più importante avere eh, a nostra disposizione eh, gli strumenti, i tool, i servizi giusti, perché chiaramente in, un, in una Uh, in uno stravolgimento totale che ci ha portato sostanzialmente a sostituire i nostri salotti, il nostro ufficio con i nostri salotti, le nostre cucine, ormai sono diventati veramente eh, i, nostri, i nostri uffici, è importante chiaramente… Le nostre avere... meeting room. Le, le nostre meeting room, <ride> esatto, a volte anche con le incursioni sì. esterne di, di postini, di Amazon, di figli, animali, di carne, familiari, artisan. esatto. Esatto, quella è, è la parte, devo dire, più bella, più empatica, siamo diventati un pochino tutti più umani, e eh, più vicini anche a, a quelle che sono le situazioni dei nostri colleghi, dei nostri clienti. Siamo diventati un po' più uh, naturali anche nelle interlocuzioni questo è un esempio un po tutti i meeting hanno il bambino che salta uh, sulle braccia della mamma o del papà e che fa parte anche di, diciamo, della nostra quotidianità
0: assolutamente è una normalità ormai nel senso esatto. che non è visto più prima era chissà che, che cosa invece prima oggi, è, una rivoluzione, anzi. è
2: anche molto un tabù devo dire
0: esatto eh, esatto
2: eh, invece adesso c'è una grande naturalezza nella commissione di quella che la vita privata, e la vita eh, lavorativa, che chiaramente eh, anche ha bisogno dei, dei, dei propri spazi, perché eh, adesso ah, viviamo l'eccesso opposto, no? prima chiaramente c'erano gli orari lavorativi, l'ufficio, beggiamo, entriamo, abbiamo il nostro computer, i nostri colleghi, una volta usciti dal, diciamo, dall'ufficio si, si passava al mondo privato, adesso invece c'è una commissione grandissima. E, chiaramente tutto quello che il mondo uh, Microsoft offre in termini proprio di, di piattaforma Ma perché la chiamiamo piattaforma poi Fabio mi, mi aiuterà anche a dettagliarla di più e proprio perché faccio eco un po' di Sadia con una delle sue quote che, che amo di più perché fondamentalmente eh, la nostra è uh, una piattaforma per far sì che sia i nostri clienti, i nostri partner o chiunque le utilizzi, quindi i nostri utenti ad ottenere il massimo dalla tecnologia. Adesso io mi curo molto di tutti gli aspetti di change management, quindi per far sì che ci sia questa transizione verso una experience digitale è importantissimo porre la focalizzazione sulle persone. E quindi non è più solo la tecnologia, ma anche il modo in cui tu insegni agli altri ad utilizzare la tecnologia affinché non siano più le, uh, le persone da ad- doversi adattare alle funzionalità di, uh, di un certo tool, ma viceversa. Quindi viviamo anche da quel punto di vista uno stravolgimento. E um, effettivamente il mondo di, del modern workplace, il mondo del... Eh, ha avuto una una rivoluzione, tra l'altro, giusto così per un aneddoto, noi eh, a luglio finiamo l'anno fiscale, eh, ci chiamavamo modern workplace, adesso invece nel nuovo anno fiscale abbiamo eliminato la parola place, proprio perché, e quindi modern work, perché non c'è più un vero e proprio confine eh, d'ufficio, ma in realtà Uh, se la tecnologia ci dà i tool, i servizi che portano tutto il mondo, tutti i nostri colleghi eh, a, a portata di mano, di device. Quindi immaginiamo un'esperienza mobile molto, uh, molto seamless uh, con quella desktop. Ecco che l'ufficio perde le sue connotazioni classiche. Quindi tutto questo, diciamo, nel bene o nel male, perché poi chiaramente si vive anche l- l'effetto: um, un troppo legato. ufficio sì, dappertutto, da, sempre connessi, sempre connessi. Per fortuna, noi ci investiamo in Microsoft,
3: eh, dobbiamo dire, diciamo che questa sarà la grande sfida, probabilmente del futuro, dove, giustamente, come diceva Daniela, eh, no, eh, non c'è più il confine tra il privato e il, il pubblico. Probabilmente ora, grazie anche alla tecnologia che Microsoft ci offre, dobbiamo ristabilire questo confine e lo possiamo fare, come cioè. abbiamo detto che non era un tabù fare eh, lavorare da casa, questo famigerato eh, work at home, smart, smart working, working, in realtà come abbiamo detto che non era un tabù questo, sicuramente possiamo ridurre l'impatto del, mh, diciamo dell'eccessivo uso del lavoro anche a casa sempre attraverso la tecnologia. E Teams ne è, ne è l'esempio proprio più, più pratico, più evidente che abbiamo sotto gli occhi di tutti. Certo, se posso solo aggiungere una
0: nota, secondo me è solo questione di tempo, perché noi comunque stiamo facendo un vero retraining di tante cose e quindi dobbiamo comunque magari anche reimparare a come mettere dei perimetri piuttosto che degli orari o delle zone in cui facciamo appunto il lavoro, piuttosto che il resto, sì. certo.
2: Assolutamente, questo dei perimetri leggevo un'intervista molto interessante qualche giorno fa eh, dove si diceva che è importa- dobbiamo riconquistare i momenti in cu- di, dis- di disconnessione eh, che potrebbe essere il pranzo, potrebbe essere la sera, quindi la cena o il nostro tempo con la nostra famiglia piuttosto che eh, quando siamo effettivamente in, in vacanza e quindi utilizzare al meglio anche eh, le notifiche e disabilitarle quando poi effettivamente dobbiamo essere off perché è importante anche proprio per il nostro cervello per la nostra produttività avere dei momenti di, di stop veri dove noi ci dedichiamo a tutto quello che è il mondo esterno diciamo eh, ma che fa parte chiaramente di noi e eh, per, essere, per ritornare poi con un livello di energia tale per cui tu sei veramente eh, produttivo. E chiaramente la, la tecnologia che è sempre eh, una, una, vista come una bestia, eh, perché noi lavoriamo con tantissimi clienti, c'è cioè questo, questo fenomeno che, che io adoro, cioè Usciamo cioè da, a casa siamo tutti immersi nella domotica, abbiamo... Cellulari super intelligenti che fanno partire l'avatrice vassoviglie, controllano se abbiamo le uova nel frigo. Poi, quando entriamo in ufficio, in realtà cerchiamo <ride> il telefono, il fax. È vero, è vero, è vero, <ride> la,
3: stampante.
2: la stampante. Non
3: funziona la stampante.
2: Esatto. In realtà, il, il nostro percorso e Teams è stato, diciamo, anche il modo oh, con cui Microsoft Harry riparlato di quella che è l'experience dell'employee, quindi ha riportato al centro di tutta la strategia dell'employee experience eh, il mondo della produttività, della semplificazione dell'accesso dei processi di business, piuttosto che l'importanza anche del video, delle comunicazioni, la possibilità di avere dei meeting produttivi, efficaci, un'integrazione molto forte con tutto il mondo di di Office, perché chiaramente Teams fa parte di di un mondo molto più ampio che Office, ma semplificandone l'accesso. Quindi anche anche lì io faccio sempre questo parallelismo perché mi risulta un po' semplice eh, come l'iPhone ha rivoluzionato il nostro mondo, perché sostanzialmente ha messo in un unico dispositivo una pletora di applicazioni, ecco, questa pletora di applicazioni permettono di gestire dalla, dalla fotografia al conto in banca alle nostre camminate di trekking in montagna, quindi in un unico dispositivo. Analogamente, in maniera estremizzata, lo, la strategia che ci porta, che porta Teams al centro di quella che è proprio la, eh, la, l'employee experience è proprio questa, quindi la semplificazione, la possibilità di accedere a tanti servizi sia Microsoft che di terze parti, eh, e anche a tutto il resto del mondo Microsoft, perché dicevamo, Microsoft è una piattaforma, sì, assolutamente, Mm, copriamo un mondo molto molto ampio che va dalle applicazioni di business ai servizi Azure, che chiaramente non sono quindi soltanto il mondo di di Windows, piuttosto che PowerPoint, Outlook, che ben conosciamo. Non so se.
0: Um... Sì, sì. È chiaro, chiaro. nel senso comunque sia. Ha veramente unificato, nel vero senso della parola, un po' tutti quegli stream che erano lasciati su tante su tante differenti apps o quant'altro. Quindi, sì. decisamente diciamo è stato. diciamo
3: che, che a questo ha aggiunto anche un, un più, un plus, il fatto che la chiamiamo proprio platform perché sostanzialmente oltre ad essere scalabile a livello orizzontale, in linea orizzontale con tutte le applicazioni Microsoft e le applicazioni dei nostri partner, in realtà è anche scalabile verticalmente, dove il cliente può inserire le proprie applicazioni, può partecipare con eh, quello che ha sviluppato nel corso degli anni, aggiornandolo ed inserendolo in questo mondo. Io quello che vedo, la cosa che mi fa più piacere, leggevo proprio questi articoli eh, legati al fatto che si stanno ripopolando eh, tantissimi paesi. No? Mia, mia madre è, una, è molisana, viene da questo e io quest'anno ho trovato tantissima gente in Molise. Questo perché? Perché comunque c'era tanta gente che lavorava da lì. Allora, nel south working cioè nel momento in cui io posso permettermi di stare a casa ma, ma stare più a lungo in vacanza perché l'azienda me lo, me lo permette lasciatemi dire non è una vacanza come la intendiamo ma è un modo di lavorare più easy perché Teams nel momento in cui entra in casa mia lo metto sulla mia su, lo utilizzo su, come piattaforma sul mio pc io non mi sgancio dalla mia realtà aziendale ma lavoro sempre da lì ho le mie applicazioni eh, con le quali lavoro tutti i giorni, ma che mi costringono a stare localmente, io invece con Teams mi permettono di stare in ufficio everywhere. E quindi di conseguenza è un modo di vivere molto più semplice e allungare, come diceva Daniela, è vero che dobbiamo rimparare a, a gestire il nostro tempo, a passare magari più tempo in famiglia, a switchare, ma perché non farlo durante questa sorta di vacanza allungata? Quindi dire, ok, lavoro sei ore al giorno, ma poi posso uscire e stare con la mia famiglia in un contesto naturale, naturalistico, in un contesto più rilassante, perché tanto il mio ufficio ce l'ho con me. Quindi questa esatto. è la grande forza del, del Microsoft as a platform, di questa nuova visione di Microsoft, che io adoro personalmente, perché finalmente veniamo visti come una società e abbiamo l'opportunità di far vedere al mondo che noi non siamo semplicemente una società che produce pezzetti di software che uno utilizza e quella ma li possiamo convogliare in un'unica piattaforma sia che vengano prodotti da noi ma sia che vengano prodotti da altri addirittura dal dal cliente stesso quindi questa è la la visione di questa nuova eh, Microsoft eccola chiamiamo così sì sì, tra l'altro aggiungo fortunatamente appunto
0: Teams ha comunque la possibilità di settare le notifiche negli orari che tu vuoi, quindi
3: Assolutamente. Per,
0: giusto ah, per concludere sul discorso del perimetro e dell'approccio e del fatto che ci dobbiamo comunque anche un po' reimparare a gestire queste cose. Bene, una cosa che um, comunque sta, diciamo quest'anno credo che sia eh, veramente palese è innanzitutto il numero elevato di eh, partnership e di integrazioni che Teams sta allacciando con, con, con una diversità di, 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 di tecnologie incredibili, se solo pensiamo alla parte voce, video, apps, devs, è veramente, è veramente largo lo spettro sì. con cui eh, si sta interfacciando e il programma di, 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 di certificazioni e partnership è praticamente il più largo possibile che io abbia mai visto fino ad oggi, nel senso è veramente io, impressionante.
3: Io ti dico Fabrizio, guarda che secondo me, non, adesso, non e, e qui mi espongo io personalmente, perché ovviamente non è il punto di vista di Microsoft, ma non mi meraviglierei Vai, che, che Teams <ride> diventi il nuovo sistema operativo. Cioè a me non interessa cosa c'è sotto, io ho la mia, il mio mondo Teams perché il mio lavoro sta lì. Poi, se sotto gira un sistema operativo Microsoft Linux, quello che certo. vogliamo, l'importante è che il mio lavoro è lì e in questo Microsoft sta investendo veramente tanti soldi, sta facendo degli investimenti pazzeschi, mirati e giusti, proprio perché, eh, ripeto, c'è voglia di integrare il mondo IT che ci circonda e lo possiamo fare. Sì,
0: assolutamente, assolutamente, ma sta proprio succedendo. Comunque il contesto storico effettivamente sta pure un po' accelerando tutto e, ed è incredibile, ed è incredibile. Bene, ok, allora io innanzitutto vi ringrazio perché eh, cioè l'argomento, è veramente interessante e diciamo in maniera ufficiale vi rinvio la prossima volta come avrete di nuovo insomma un po' di tempo per noi e eh, per il nostro è molto pubblico.
2: Molto
0: piacere. Sì, veramente... Grazie ancora allora, per essere qui, eh, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima sempre su mobopodcast.it che potete trovare sia su Spotify che eh, appunto anche in altre piattaforme di podcast. Ciao a tutti e grazie.
3: Ciao. a tutti i collegati in mobo. <ride> grazie.
0: Bravo, ciao a tutti, ciao. grazie
3: inglese. Grazie ciao. Daniela. Ciao. ciao.